0: un alude a un posible arsenal nuclear si Pyongyang aumenta sus amenazas. Defensa descarta que Corea del Sur valore poseer un arsenal nuclear. Estados Unidos apoya el rearme de Japón ante la emergencia militar de China. Y Chimeon acusa al gobierno de intentar destruir a sus enemigos políticos. Y tras el avance de titulares, les ofrecemos las noticias. El presidente Yun suk yol aludió al posible despliegue de armas nucleares tácticas o incluso a dotar a Corea del Sur de un arsenal nuclear si las amenazas de Pyongyang se agravan. Así lo expresó el miércoles 11 tras ser informado de los objetivos para 2023 del Ministerio de Exteriores y del Ministerio de Defensa, urgiendo a optimizar el llamado sistema de tres ejes contra misiles y armas nucleares de Corea del Norte. El mandatario enfatizó la urgencia de frenar de raíz la intención de provocar mediante estrategias de castigo y represalias masivas, conocidas como KMPR. También aludió al posible despliegue de armas nucleares tácticas en territorio nacional o en dotar a Seúl de un arsenal nuclear propio si la tensión aumenta, aunque como opción más realista mencionó que Seúl y Washington definan y gestionen equipos nucleares de Estados Unidos conjuntamente. Pese a que Jung pretendía enfatizar la cooperación surcoreano-estadounidense en cuanto a la gestión de equipos nucleares de Washington, la atención mediática ha destacado la mención a poseer un arsenal nuclear propio. Al respecto, Presidencia explica que fue un comentario de contexto para subrayar la importancia de la disuasión extendida. Pero como reacción, el Ministerio de Defensa ha aclarado que Corea del Sur no está valorando poseer un arsenal nuclear como medida viable. La aclaración llegó después de que el presidente suk jol aludiera el miércoles 11 al posible despliegue de armas nucleares tácticas o incluso dotar a Corea del Sur con un arsenal nuclear propio si las amenazas de Corea del Norte se agravaran. Durante una entrevista ofrecida a KBS el jueves 12, el viceministro de defensa Bung Chol explicó que en realidad los comentarios del presidente aludían a la disuasión extendida. Enfatizó que el comentario se produjo en un contexto donde enfatizaba la cooperación entre Corea del Sur y Estados Unidos, pero reiteró que en ningún modo el presidente ordenado o mencionado armarse nuclearmente. Los titulares de exterior y defensa de Estados Unidos y de Japón se reunieron en Washington DC en un encuentro previo a la cumbre entre Joe Biden y Fumio Kishida, prevista para el 13 de enero. El secretario de Estado estadounidense, Tony Blinken, dio la bienvenida a la reforma a la estrategia de seguridad nacional efectuada por Tokio, que a partir de ahora incluye la posibilidad de realizar ataques fuera de su territorio, además de duplicar el gasto en defensa hasta 2027. Expresó que reforzar el potencial militar de Japón contribuirá a establecer un nuevo orden internacional frente a China, país que emerge como el gran reto que enfrentan Estados Unidos y sus aliados. En tanto, los máximos responsables del Pentágono anunciaron que el cuerpo de marines estacionado en Okinawa creará una unidad de respuesta rápida MLR o de regimiento del litoral marino, con el objetivo de aumentar el nivel de preparación y combate de esas tropas estadounidenses. Dicha unidad estará ubicada en un punto próximo a Taiwán, ante potenciales provocaciones de China. En la misma línea, Yoshiyama Hayashi, el ministro de Exteriores japonés, enfatizó la disuasión extendida y la cooperación trilateral entre Corea del Sur, Estados Unidos y Japón para frenar las amenazas emergentes al tiempo de condenar los ensayos balísticos de Corea del Norte de los últimos meses. Ichemion, el líder del principal partido opositor de Minju, ofreció el jueves 12 una rueda de prensa por Año Nuevo, dos días después de haber sido interrogado por la Fiscalía por el caso de corrupción ligado a Songam Football Club. En la primera rueda de prensa de Lee en ocho meses, el tiempo que lleva al frente de De el líder opositor aprovechó para atacar fuertemente al gobierno de yun suk al que criticó por hablar de cooperación política, mientras por detrás intenta destruir al partido opositor y a sus enemigos políticos, incluso movilizando instituciones de poder. También aprovechó para emplazar al presidente a reunirse, propuesta que hizo en reiteradas ocasiones y que aún sigue en pie. Asimismo, sugirió un plan de urgencia para impulsar la economía popular, valorado en unos 30 billones de wones, con ayudas a préstamos para los ciudadanos, medidas para aliviar la deuda de los hogares y subsidios por vivienda o inflación, entre otras medidas. Y Chemión está siendo investigado por la Fiscalía por el presunto soborno vinculado al caso de Songham Fútbol Club. Se sospecha que pudo persuadir a varias empresas a hacer generosas donaciones a dicho club a cambio de favores administrativos como licencias o recalificaciones de terreno. La clase política ha expresado su descontento hacia China por suspender la emisión de visados de corta estancia a los surcoreanos. Yang Gung hui portavoz del oficialista Poder del Pueblo, expresó el miércoles 11 que dicha medida genera inconvenientes a aquellos que desean viajar a China por negocios u otras razones y llamó a retirarla. Puntualizó que las restricciones a viajeros procedentes de China resultan indispensables para frenar la propagación del COVID-19 ante la exponencial ola de contagios en dicho país, mientras que la decisión de Beijing de no emitir visados de corta estancia a surcoreanos y japoneses es una mera represalia. Por su parte, De min el principal opositor, explicó que las restricciones de viaje impuestas por Seúl son necesarias para proteger a la población nacional, mientras que la reacción de China es poco objetiva y emocional a las racionales medidas del gobierno surcoreano. El Ministerio de Exteriores ha anunciado oficialmente que indemnizará a las víctimas de explotación laboral impuesta por Japón durante la Segunda Guerra Mundial a través de terceros, como la Fundación de Apoyo a Víctimas de Reclutamiento Forzado, pero sin la aportación de las empresas niponas implicadas. Durante el debate público organizado por la Cancillería y la Unión de Parlamentarios Corea-Japón al respecto, so Min Jong, responsable de la Oficina de Asuntos para Asia-Pacífico de Exteriores explicó que, tras revisar los procedimientos legales, concluyeron que dicha aportación podría provenir de terceros. En cuanto a la venta de activos de firmas japonesas para afrontar la indemnización fijada por el Tribunal Supremo de Corea del Sur, explicó que no sería suficiente, pues dichas empresas ya han retirado gran parte de sus activos del mercado surcoreano para evitar esta medida. Considerando estos precedentes, optaron por indemnizar a las víctimas a través de esa fundación adscrita al Ministerio de Interiores para ahorrar gastos y evitar la demora que supondría crear otra fundación o un nuevo fondo. También confirmó que diversos funcionarios visitarán a cada una de las víctimas o familiares para explicarles la decisión y recibir su consentimiento. ...el gobierno ha decidido ampliar a tres años... ...el plazo de venta de segunda vivienda... ...para recibir incentivos fiscales... ...la medida afecta a aquellos hogares... ...que compraron una segunda vivienda para residir... ...pero no pudieron vender la primera... ...en el plazo fijado por el gobierno... ...en este supuesto... ...a la hora de pagar el impuesto progresivo de bienes inmuebles... ...tributarán como aquellos que tengan una sola vivienda... ...hasta la fecha la ley fijaba un plazo de dos años... ...para vender la primera vivienda... ...y beneficiarse de esta deducción... ...pero ha decidido ampliarlo a tres años considerando la subida de tipos y la disminución de transacciones inmobiliarias. Aunque la reforma fue aprobada el jueves 12, oficialmente entrará en vigor a partir del mes de febrero. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. A partir de la noche del jueves 12 se esperan lluvias en diversas zonas del territorio nacional. Así, se esperan más de 250 milímetros de precipitaciones en la zona montañosa de Jeju, entre 30 y 100 milímetros en la costa sur, entre 20 y 60 milímetros en Cholla del Sur y en Kyonsan del Sur, y entre 5 y 40 milímetros en Cholla del Norte y Kyonsan del Norte. El mercurio oscilará entre 1 grado y 13 grados de mínima en la mañana y entre 8 y 18 grados de máxima por la tarde. Se prevé que las precipitaciones y las corrientes de aire mejoren la calidad del aire. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El índice general de la bolsa surcoreana disfrutó el jueves 12 de una leve subida. El COSPI registró una mejora del 0,24% hasta cerrar la jornada en 2.365,10 puntos, mientras que el Kosdaq, el parqué automatizado, ganó un 0,15% respecto al miércoles hasta cerrar la sesión en 710,82 unidades. En el mercado de divisas, la moneda surcoreana se apreció frente a la estadounidense, que cotizó a 1.245,8 wones por dólar, 0,4 unidades más que el día anterior al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.